0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сегодня наш разговор пойдет о панде, чудесном и удивительном животном из семейства медвежьих, и о том, как это животное стало ярким символом современного Китая. Формат наших лекций, где мы делаем акцент на культурологическом и социальном измерениях Китая, не позволяет нам, конечно же, подробно осветить вопросы эволюции, поведения, диеты и среды обитания данного животного. Но вместе с тем нельзя игнорировать следующий факт. В отличие от многих других знаковых фантастических зверей китайской мифологии, например, дракона Целиня и черепахи Ао, большая панда является все же реально существующим животным, проживающим в настоящее время на воле в предгорьях Сычуаньских Альп в провинции Шэньси, Сычуань и Ганьсу. По этой причине в рамках сегодняшней беседы мы не можем не поговорить о биологических и экологических особенностях большой панды, ведь их более чем предостаточно у этого эндемика Китая. Эндемика, то есть животного, которое в дикой природе встречается исключительно на территории Китайской Народной Республики и нигде более. И первое, с чего хотелось бы начать, это наименование. В странах Запада и в том числе в России слово «панда» происходит из французского языка, который в свою очередь в первой половине XIX века позаимствовал слово «панья» или «пайя» в дословном переводе «коготь» или «лапа» из непальского языка. Непал – это государство, расположенное между Китаем и Индией в Гималаях. И вот это непальское заимствование первоначально использовалось для э, обозначения животного, известного сегодня как красная панда, и описанного известным французским зоологом и палеонтологом Жоржем Кювье в 1825 году. Этот зверек, красная панда, имеет небольшой размер, проживает в восточных Гималаях и юго-западном Китае и визуально походит на енота. И в общем-то, эта кажущаяся схожесть нас не обманывает. Действительно, красная панда – как и еноты, сконцы, хорьки, медоеды и барсуки, относятся к одному семейству отряда хищников, семейству куньих. Среди прочих особенностей отметим и то, что красные панды имеют удлиненную кость в запястье, которая называется ложным или шестым пальцем, и при помощи которой красные панды обхватывают и поедают стебли бамбука. В дальнейшем, во второй половине 19-го, начале 20 века, когда усилиями охотников и христианских миссионеров европейцы открыли для себя большую панду, которой мы и посвятили сегодняшнюю лекцию. У людей из-за визуального и морфологического сходства вспомним здесь про ложный палец, который есть у большой панды, возникло предположение, что большая панда тоже относится к семейству куньих. По этой причине ее вслед за красной пандой тоже назвали пандой. И только проведенный в конце 20 века сравнительный молекулярный анализ ДНК показал, что большая черно-белая панда – это представитель семейства медвежьих, наряду с бурыми, белыми, гималайскими, малайскими, очковыми медведями, а также губачами и барибалами. При этом большие панды, будучи настоящими медведями, в рамках семейства медвежьих формируют так называемую базальную группу, то есть группу животных, которая первее остальных отделилась от общего предка всех медвежьих порядка 19 миллионов лет назад. Потому, в силу почтенного возраста этого вида, о большой панде часто говорят как о живом ископаемом. При этом надо понимать, что на протяжении последних 19 миллионов лент панды, конечно же, эволюционировали. Так, по общепланетарным меркам, недавно, около 300 тысяч лет назад, произошло выделение так называемой Цинлинской панды, обитающей в провинции Шэньси и обладающей светло-коричневыми, а не черными фрагментами шерсти. А остальная популяция панд разделилась на еще два подвида уже в историческое время, буквально 2800-3000 лет назад но были и более существенные трансформации вида. Так, сохраняя морфологию и пищеварение медведей-хищников, панды перешли на бамбуковую диету где-то 3 миллиона лет назад. Но даже за столь продолжительное время организмы панд не научились вырабатывать ферменты для расщепления или усвоения целлюлоза. Отсюда мы имеем два следствия. Во-первых, панды вынуждены практически беспрерывно есть. В среднем панда поглощает бамбук в течение 16 часов в сутки, что закономерно приводит к регулярной дефикации до 50 раз в день. Во-вторых, Потребность в постоянном потреблении пищи и вероятная конкуренция за нее делает по определению невозможным существование панд в каких бы то ни было больших или малых группах. Посему панды – это животные-одиночки, которые при помощи выделения пахучих желез помечают свою территорию обитания. Секрет пахучих желез также используется самками панд для привлечения самцов, что происходит буквально раз в год для цели продолжения рода. Кстати говоря, малыши панд, только родившись по весу, составляют всего лишь одну восьмисотую долю от веса матери – что является рекордом, ну или, если угодно, антирекордом среди всех плацентарных млекопитающих и предопределяет повышенное внимание самок панд к своим медвежатам, во всяком случае, до достижения ими возраста 14 месяцев, когда у новорожденных панд прорезаются уже молочные зубы и они могут самостоятельно начать жевать бамбук. Интересно, что в китайском языке, несмотря на его самобытность, появление современного слова, обозначающего большую панду, слово «сюмао», Повторила характерный для европейских языков перенос названия красной панды на нашего белого медведя с черной шерстью на ушах. Вокруг глаз, мордочки и лапа. Само слово «сюнмао», состоящее из иероглифов «сюн», «медведь» и «мао», «кошка», первоначально использовалось в китайском языке для обозначения именно красной панды. И это неудивительно, ведь если мы, современные люди, наверняка в своей жизни множество раз видели енотов вживую или на картинках, то население Китая, долгое время не контактируя с енотами, коренными жителями Северной Америки, видела в мордочке красной панды что-то кошачье. Впрочем, ранее китайцы использовали и другие, более аутентичные обозначения для большой панды. Это относится, скажем, к слову иероглифу «мо» который встречается уже на шанских гадательных костях и джоуских бронзовых сосудах, и который, по мнению ученых, в тех древних исторических контекстах первоначально, скорее всего, был названием некого рода или племени людей из определенной местности. Причем этот этноним был так называемым этнофализмом, то есть сторонним описанием некого этноса, некой группы населения, имевшим пиеративную или уничижительную коннотацию. Это как, например, мы в России можем французов назвать лягушадниками, а немцев колбасниками. О пиеративности свидетельствует содержащийся в левой части иероглифа «мо» ключ, который обозначает собаку-гоу или хищника вообще и является надежным маркером китайских этнофализмов, что косвенно, кстати, говорит нам и о том традиционно пренебрежительном отношений к собакам в китайской культуре. Об этом, кстати говоря, мы как-нибудь поговорим в рамках отдельной лекции. Но доподлинно неизвестно, какой этнической группе так неближительно отзывались предки китайцев шансы и Джоусце. Но известно то, что уже в 4-3 веках до новой эры в самом древнем из сохранившихся китайских толковых словарей в «Эрья» иероглиф мо по общему мнению, филологов однозначно относится именно к панзе. А вот какое определение дает «Эрья». Панда Мо напоминает медведя с маленькой головой, короткими лапами, черно-белая. Способна лизать и употреблять в пищу железа, медь и бамбуковые проростки. Ее кости сильные и плотные внутри, содержат мало костного мозга, а ее шкура может отталкивать влагу. Некоторые говорят, что белый леопард имеет отдельное наименование Мо. И здесь нам с вами, конечно же, бросается в глаза попытка определить панду через ее сходство с белым леопардом. Эта тенденция продолжилась в китайской культуре Италии. Так, в книге «Гор и Марии» в древнекитайском бестиарии и сборнике мифологической географии II века до новой эры, то есть династии Хань, и в последующих комментариях к этому трактату говорится о многочисленных поедающих железо зверях или о свирепых горных леопардах белого цвета, напоминающих медведя, но меньшего размера. В подобных терминах китайские энциклопедисты и комментаторы описывали панд и в 18 начале 19 века, отмечая, что в Сычуане панды мо доставляли неприятности местным крестьянам при сборе хвороста и валежника, из-за чего местные жители всегда брали с собой в лес кусочки железа, чтобы как бы откупиться от свирепого поедающего металла леопарда. Действительно, панда это дикое, недоместицированное животное, и оно может проявлять агрессию в частности к людям, особенно во время брачного периода но нам может показаться странным, что панда, чей рацион на 99% состоит из побегов, листьев и стеблей бамбука, по китайским поверьям питается металлами и, в частности железом. А дело тут в том, что в ливнекитайских текстах ареал обитания белого леопарда, панды, всегда локализовывался где-то на юго-западе, а запад в традиционной китайской системе усин, пяти элементов, оказывается связанным с белым цветом и металлом. Поэтому неудивительно, что зверь Мо, обладая белой шерстью и проживая где-то на западе, питался железом. Отсюда, кстати говоря, проистекало еще одно характерное для китайской культуры мифическое свойство панды. Раз панда Мо изображалась повелителем металла, чьи зубы могли легко разгрызть железный молот, следовательно, урина или, попросту говоря, моча панды считалась действенным медицинским средством, которое следовало употреблять внутрь всем тем, кто случайно проглотил какой-нибудь железный или медный предмет. Хотя Мо, то есть, панда признается наиболее вероятным обозначением в императорском Китае, ученые также зафиксировали еще некоторые наименования и образы мифических и полумифических существ, в основе которых, вероятнее всего, лежала панда. Это, например, писю, которая в древнекитайских текстах Умеют притягивать золото, серебро и драгоценные камни и сравниваются в древних китайских источниках по силе и отваге с тиграми и леопардами. Здесь мы вновь видим связь панды с металлами, которая, согласно сравнительной антропологии, свидетельствует о том, что как металлы, например, как золото и железо выходят из-под земли, так и панда, их притягивающие и поедающие, представляет собой существо тоже потустороннего мира, которое, вероятно, для некоторых групп людей было тотемом-первопредком некогда умершим и теперь вот, э, возвращающимся на этот свет в виде панды. О том, что панда могла в древности изображаться как э, чей-то первопредок, указывают рассказы о панде Джоу Юй, как о животном справедливости, которое могло отводить болезни и распри. В столь же позитивном ключе панда описывается как Джоу э, редкое, праведное и доброе животное-вегетарианец в виде белого тигра с черными пятнами, которое встречается людям только при правлении искреннего и порядочного монарха. Но вернемся к современному китайскому названию панты ксюнмао или та сюнмао, большая медвежья кошка. На примере этого слова мы можем заметить одну простую закономерность, которая тем не менее важна с точки зрения порядка слов в китайском языке. Многие животные экзотические для китайцев часто называются при помощи двух иероглифов, и второй из этих иероглифов обозначает как бы родовую с точки зрения китайского языка принадлежность некого э, диковинного животного. Например, кенгуру по-китайски звучит как тайшу, где тай это карман, а шу это мышь. Следовательно, кенгуру для китайцев это дословно мышь с карманом. Или возьмем слово бегемот. На китайском бегемот это х маа, где хэ это река, а маа это лошадь. Значит, бегемот это дословно речная лошадь или лошадь реки. Следуя этой логике, мы понимаем, что панда для китайцев это большая медвежья кошка. То есть кошка это родовое определение для панды. И здесь мы волей-неволей замечаем некоторые параллели с тем, что традиционно в Китае панда уподоблялась белому леопарду. Однако, в 1988 году на Тайване, Тайвань де-факто это независимая китайская республика, а де юры неотъемлемая часть единого Китая, то есть Китайской Народной Республики. Так вот, в 1988 году на Тайване произошел забавный инцидент. Хозяин домов из частных зоопарков для увеличения потока посетителей распорядился перекрасить очкового медведя в панду. Местные СМИ, рассказывая об этой фейковой панде, допустили каламбур и намеренно представили слово «панда» с измененными ирогами. То есть они переставили иероглифы Сюн и Мао местами. Получилось слово Тамао Сюн, где Сюн это базовое родовое слово, обозначающее медведь и отсылающее к загримированному очковому медведю. И примечательно, что с тех самых пор на Тайване очень часто люди используют именно этот придуманный газетчиками вариант наименования панды, что на самом деле поддерживается многими лингвистами, так как последний иероглиф «сюм» — «медведь» — подчеркивает доказанную принадлежность большой панды к семейству медвежьих. Но в истории большой панды, как и на ее шерсти, есть и черные пятна. Ученые установили, что большие панды населяли территорию Китая к северу до Пекина, а также северной части Мьянмы и Вьетнама, начиная, по крайней мере, с э, эпохи раннего Плистоцена. Плистоцен, я напомню, это геологическая эпоха планеты, которая началась 2 миллиона 600 тысяч лет назад и закончилась 11 700 лет назад. Однако постепенно ареал обитания этих животных, эндемиков Китая, серьезно сокращался. В особенности на это повлияли события конца 19 и 20 веков. Ну, конечно, на протяжении многих столетий до этого панда была желанной целью китайских браконьеров. Но к ним на рубеже 19 и 20 веков добавились и западные любители сафари, охота на диких зверей и коллекционирование. Например, в 1920-х годах сыновья бывшего американского президента Теодора Рузвельта, Кермит и Теодор Теодор Рузвельт III, отправились в экспедицию в Сычуань, подстрелили и освеживали панду и отправили ее шкуру в Филдсовский музей естественной истории в Чикаго. Об этой музейной экспедиции братья Рузвельты, кстати, опубликовали в 29 году книгу Trailing the Giant Panda по гигантской панды. А вообще, в 20 веке, в тяжелые годы, например, во время Второй Японо-Китайской войны, так я напомню, называются события Второй мировой войны в Китае, и Гражданской войны, а также в периоды стремительного роста населения и голода в 1950-е и 1960-е годы увеличилась интенсивность охоты на пант со стороны местного китайского населения, которое стремилось добыть себе шкуры для обогрева и мяса для пропитания. Во многом сокращению популяции пант способствовала стремительная индустриализация Китая и вызванная ей сведение бамбуковых рощ под ноль. Бамбуковые рощи, мы с вами понимаем, это основные места обитания питание и источники пищи для панд. Все это наряду с тем, что самки панд рожают одного, максимум двух детенышей, но из этих двух зачастую выживает только один, поставила китайских черно-белых медведей на грань вымирания и сделала панд символом защиты природы. Не случайно, например, Всемирный фонд дикой природы с момента своего основания в 1961 году в качестве эмблемы избрал именно панду. Поэтому, чтобы не утратить этих животных, китайское правительство, начиная с 1990-х годов, создало порядка 70 заказников, в которых ученые занимались восстановлением бамбуковых лесов и популяций панд. В 2020 году все эти э, природные резерваты были объединены в национальный парк большой панды площадью почти 15 тысяч квадратных километров это принесло свои плоды. На сегодняшний день оценки количества панд в дикой природе варьируются от 1800 до 3000 особей в сравнении с 1000 особей в 2006 году. И это позволило Международному Союзу сохранения природы переквалифицировать большую панду уже в 2016 году из категории вымирающих в категорию уязвимых животных. Кроме того, около 500 панд содержатся и разводятся в неволе в различных зоопарках Китая и других стран. Получилось так, что сегодня общее количество панд даже избыточно с точки зрения поддержания генетического разнообразия данного вида и вместимости китайских бамбуковых ландшафтов и здесь важно отметить что начиная с отправки первой панды в ссср в 1957 году китайское правительство стало разрабатывать так называемую панда дипломатию она состоит в том что вот это избыточное количество особей панд либо дарится либо одалживается третьим странам которые являются для Китая такими, ну как бы важными поставщиками ресурсов или технологий, из которыми Китай через пандо-дипломатию желает выстраивать Гуанси. Гуанси это плотные, такие доверительные, долгосрочные отношения партнерства И тем самым третьи страны могут создать себе репутацию защитников дикой природы и сторонников зеленой прогрессивной повестки, а Китай через дарение панд приобретает, во всяком случае номинально, своих сторонников, признающих и уважающих позицию Пекина по многим политическим вопросам, например, о Тайване. В московском зоопарке с 2019 года тоже живут панды Жуи и Диндин, по договору с китайским правительством о временном их размещении в Москве в течение 15 лет. Таким образом, панда-дипломатия — это попытка Пекина сделать пан ключевым символом Китайской Народной Республики как государства, о котором благодаря ее развитию эксперты и политики говорят как о второй сверхдержаве современности, и проецировать э, мягкую силу Китая на третьи страны. Джозеф Найм младший автор концепции «Мягкая сила в теории международных отношений», отмечает, Панда для Китая – это как королевская семья для Великобритании. Как и члены королевского дома, панды являются потрясающим активом, потому что вы можете выставить их на обозрение, вывозите их по всему миру и они колоссально увеличивают мягкую силу страны. Таким образом, мы увидели, что панда исторически была заметным животным в китайской культуре, встроенным через стихию металла и белый цвет в систему Усин, и олицетворяла как мощь и отвагу, так и мир, благосостояние и прочие добродетели. И сегодня повышенная забота о пандах и их размножении, а также панда-дипломатия до Пегина являются важными инструментами мягкой силы. Ну а сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!